0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, Jeff Morancy avec vous. Euh, je viens d'apprendre <rire> juste avant d'entrer en ondes qu'on sera en direct, en même temps que euh, le space de so Sofiane, je pense, euh, je m'excuse, vraiment c'était pas dans le plan, mais euh, c'était la seule disponibilité que j'avais cette semaine, donc à ceux et celles qui euh, le réécoutent en euh, balado-diffusion plutôt qu'en direct, ben <rire> je vous en tiens pas, rigueur. Euh, maintenant que le CF Montréal est officiellement éliminé, c'est le temps de dresser le bilan de la saison 2023. Euh, c'est parfois mince, mais il y, y a sûrement du positif à retenir de cette campagne 2023. Il faut s'attarder également sur ce qui a miné les chances du CF Montréal d'atteindre les cibles qu'il s'était fixées au début de la saison. Finalement, je veux partager dans ce balado-là avec vous, les fans, comment vous avez trouvé la saison. Donc, trois sujets bien distincts. Positif de la saison, les cibles ratées et euh, la vision des fans. On va essayer de contenir ça en dedans de. Euh, 60 minutes, ce que j'aimerais faire. Et euh, on va regarder tout ça. Donc, euh, juste avant de continuer, je veux euh, prendre le temps de saluer Andros QC qui est là avec nous sur la plateforme Twitch euh, et euh, qui nous dit « Salut Jeff, salut à toi, considère-toi comme étant salué ». Bonsoir également à Mathieu qui est là via la plateforme YouTube. Donc, euh, je vous salue tous. Je salue l'ensemble des auditeurs et des auditrices qui sont là euh, présentement en ce moment. Donc, euh, grosse zone de turbulence <rire> en cette fin de saison-là. Euh, un bilan euh, très émotif, je vais le dire comme ça. Euh, la fin de plusieurs balados, également, ça a retenu l'attention et euh, Jérémy Filosa qui retient également l'attention depuis les dernières heures. Donc, euh, tout ça est euh, bien triste. Je pense que l'ensemble du mouvement soccer québécois n'avait pas besoin de, de tout ce, ce, ce drama. On a assez dans une saison avec notre CF Montréal que si, en plus, on, on rajoute tout ce qui est autour, ça devient, ça devient un peu complexe. Et je pas, sincèrement, j'ai pas d'opinion là-dessus. Vous le savez, podcast BBN va continuer d'exister. Euh, sous forme gratuite. On a décidé d'enlever les abonnements, on a décidé de, de, de tirer la plug là-dessus et de plus en faire une business, dans le fond, mais un, un, un podcast pour l'instant. On verra si on va changer le modèle pour la saison prochaine, mais euh, c'est sûr qu'il n'y euh, a pas de, de, de plan d'abonnement qui s'en vient. Pour BBN euh, Media, ça n'existera plus. Donc, on va être là et on va jaser avec vous, mais il euh, n'y aura pas de plan d'abonnement. Donc, ça, c'est important de le mentionner, mais il y a des acteurs importants que je respecte énormément qui ont quitté également l'aventure du balado de plein gré ou contre son gré, peu importe. Quoi qu'il en soit, la couverture en sera affectée pour la saison 2024. C'est clair, c'est définitif et jamais, au grand jamais, je vais me, me réjouir ou être déçu de de, de ce qui se passe chez, euh, chez, chez les autres acteurs. Je pense que chacun fait, mène sa business comme il l'entend et euh, cette liberté-là, euh, elle existe. Donc, euh, les gens qui euh, dirigent les différents podcasts, les gens qui euh, prennent action ont euh, pris des décisions en fonction de leur réalité. Et euh, parfois, ben, ça ne fait pas l'affaire des gens, mais euh, c'est ce qui se passe présentement. Euh, Serge Beaulieu, j'ai de la misère là, présentement euh, avec les balados. Euh, pas les balados, mais les commentaires. Donc, vous ne les verrez pas affichés dans le bas, là, mais je vais les lire quand même. Euh, Serge nous dit « Mauvaise saison, très décevante, même si on adhère au projet. On a senti le manque d'investissement dans l'effectif et c'est décevant. » Euh, on va revenir, Serge, euh, tantôt sur ce commentaire-là. Je le garde euh, de côté. Il est euh, très important pour moi. Euh, je, je veux le prendre. Euh, Mathieu nous dit c'est déjà 2-0 pour euh, le Red Bull. Donc, euh, sont en feu. <rire> sont en feu, le Red Bull. Ils gagneront pas sur euh, penalty dans les arrêts de jeu ce soir. Faites-vous-en pas. JP euh, nous dit le balado de Radio-Canada. Radio-Canada, avec Camara, grosse déception. Effectivement, euh, peu, peu importe le balado, euh, quel qu'il soit, chaque euh, couverture perdue est, est une couverture de moins, est un rayonnement de moins pour le soccer, pour la passion, pour la culture, euh, la culture soccer au Québec. Donc, euh, peu importe les acteurs, que ce soit euh, Radio-Canada, que ce soit IMFC Radio, euh, c'est jamais des bonnes nouvelles de perdre de la couverture, donc ça fait toujours mal, mais euh, malheureusement, il faut vivre avec ces décisions-là et c'est difficile pour vrai, là c'est difficile. Parfois, on a l'air d'être assis derrière un micro, euh, de popper ça à on et de dire un peu n'importe quoi, mais c'est pas vrai. Ça prend euh, de la préparation. Regardez, pour euh, le bilan de fin de saison, là, j ai, j ai, je me ramasse avec 4-5 feuilles de notes, mais euh, il, il a fallu les concevoir, il a fallu les écrire, il a fallu euh, rechercher ce, ce qu'on allait dire. Bref, il y a un travail incroyable de réaliser par les acteurs qui réalise ces euh, balados-là et euh, c'est non négligeable. Donc moi, je lève euh, mon chapeau à tous ceux qui l'ont fait. Euh, C'était de toute beauté, sans face, la couverture du CF Montréal. Il n'y a, a personne, il n'y a pas un club de la MLS qui a été mieux couvert dans le passé euh, que... Le CF Montréal la saison dernière, avec toute l'offre qu'il y avait, autant francophone qu'anglophone, euh, je, je pense que le CF Montréal avait une couverture plus que respectable et euh, assez solide. Euh, Joe Casanova qui euh, nous dit une semaine, une semaine très dure pour Jérémy Filosa, effectivement. Euh, et euh, toutes mes pensées sont avec lui. C'est jamais bon, comme je vous disais, de perdre de euh, la couverture. Et euh, je trouve sévère, en tout cas, mais c est, c est difficile de statuer à ce moment-ci ce qui s'est réellement passé. Puis je ne vais pas embarquer dans des euh, spéculations et je ne crois pas nécessairement au complot. Mais euh, quoi qu'il en soit, c'est jamais bon. Peu importe. Et, et j'ai énormément de respect pour le travail réalisé par Jérémy Filosa qui est affecté et qui est dans le monde du journalisme depuis plus de 20 ans. Parfois, il faut faire la différence entre le journalisme et l'opinion, mais je respecte énormément le travail qui a été fait par Jérémy Filosa et je crois que la couverture qu'il offrait à MLS Season Pass, principalement avec les, les White Caps de Vancouver, n'avait rien à voir avec euh, ces propos, ces opinions qui euh, sont reflétées sur les réseaux sociaux. Ceci étant, euh, j'imagine que euh, tout le monde a ses raisons. Et ce n'est pas à moi de le juger, ce n'est pas à moi d'en faire un, un, un procès ou d'émettre de, des commentaires là-dessus. Et euh, c'est n'est pas moi qui aura du poids dans, euh, peu importe, cette décision-là qui a été prise à l'égard de euh, Jérémy Filosa. Alors, euh, je vais euh, m'abstenir donc de, de, de commentaires tout simplement euh, là-dessus. Mais euh, dure semaine, oui, pour euh, Filosa. Et sincèrement, sincèrement... Euh, je respecte énormément Jérémy Philosa, il a fait une grosse job, il a, et on le sent, ce club, cette formation-là du CF Montréal à cœur. Euh, on sentait clairement qu'il n'était pas d'accord avec l'alignement de la direction et du projet du CF Montréal, mais euh, on doit être libre plus que jamais en 2023 d'émettre des opinions, d'émettre des commentaires sans... Euh, à être muselé ou qu'il y ait une loi de, de l'omerta. Maintenant, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est fait, je ne vous cacherai pas que je ne suis pas, j'ai d'autres choses à faire que de suivre Jérémy Philosa à tous les jours et dans toutes ses déclarations et tous ses tweets, mais quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que les personnes en place, j'imagine, ont euh, certaines données, certaines sources qui les ont conduits à leur décision et euh, malheureusement, c'est libre à eux et euh, c'est le, le, le mauvais côté de, de cette job-là dans, dans le journalisme ou dans, dans l'animation d'être sur des sièges éjectables. Alors, euh, il en subit aujourd'hui euh, malheureusement les conséquences et euh, je pense que c'est une grosse perte, grosse perte pour la couverture du CF Montréal. On comprend qu'il n'était pas nécessairement affecté à la couverture du CF Montréal. Du côté de euh, Apple Season Pass, mais quoi qu'il en soit, euh, ça a sonné le glas également là, euh, pour IMFC Radio. Puis Je ne veux pas faire de lien et de connotation euh, à savoir est-ce qu'il y a un lien entre la fin d'IMFC Radio et euh, le départ de Philosophe de, de de chez Apple. Tu sais, je ne veux pas, comme je vous dis, en, embarquer là-dedans. Ça ne me regarde pas, c'est leurs affaires à eux. Puis c'est correct comme ça, mais je trouve ça sincèrement euh, dommage ce qu'il arrive présentement à Jérémy Philosophe. Euh, Serge qui nous dit, Jérémy Philosophe, c'est après voir un peu Apple TV, organisation euh, qu'il y avait dans euh, le collimateur. On aura, Andrews, sur Twitch, on aura un long off-season. Pour toi, c'est quoi la top priorité, cette off-season? Euh, Andrews, je vais revenir dans un autre balado. Ce soir, je veux vraiment qu'on regarde le, le, le bilan et après, on va refaire un balado sur 2024. Euh, Joe qui nous dit « Jeff, penses-tu que c'est CF Montréal qui a euh, influencé Apple? » J'ai euh, aucune... Euh... J'ai aucune information à ce niveau-là, puis c'est pas le genre de dossier dans lequel <rire> je veux euh, tremper. Mais euh, sincèrement, euh, je doute. Je doute que le CF Montréal soit assez pesant pour euh, prendre une décision. Mais tu sais, je veux pas. Euh, je veux pas dire n'importe quoi. Puis comme je vous dis, je suis pas dans les bureaux d'Apple, je suis pas dans les bureaux du CF Montréal, encore moins dans ceux de Philo ou d'IMFC. MFC. Alors, euh, c'est euh, un, un peu ça. Et euh, sincèrement, je vous ai Souvent dit. Puis là, je, je vous donne mon opinion à moi sur la situation. Puis après, j'en parle plus, c'est terminé. Euh, je, je vous ai toujours dit la saison dernière, l'autre saison, l'autre saison d'avant, à chaque fois que je donnais, je livrais de l'information que je n'étais pas un journaliste, que j'avais trop de respect pour cette profession-là. J'ai toujours dit, moi, j'anime ce balado-là en tant que fanaliste. Ce n'est pas la première fois que vous m'entendez le dire. Je l'ai défendu, je l'ai soutenu à plusieurs problèmes, à plusieurs occasions et... Pour moi, le journaliste doit être 100 factuel. Euh, sinon, on tombe dans l'opinion, on tombe dans l'analyse, on tombe dans la chronique. Et euh, moi, c'est ce qui me faisait vibrer à BBN Média, de faire ces analyses-là, d'émettre ces opinions-là. Puis parfois, moi aussi, euh, je suis allé contre le CF Montréal euh, à certaines reprises. Puis euh, cette, cette année, vous avez vu des Lazada out en cours de saison ici à BBN Média. Et on a changé notre fusil d'épaule à un moment donné, on est revenu, on n'est pas sûr, on est... Bref, euh, on, on a fait dans, dans l'opinion. Mais ce n'est pas facile de porter les deux chapeaux, comprenez-vous, d'être journaliste et d'être, euh, je ne veux pas dire polémiste, mais euh, d'avoir un show comme il avait à IMFC où on émet des opinions, on fait des analyses, on dresse le portrait de la situation. Euh, alors, c'est difficile de porter les deux chapeaux et de ne pas faire une distinction plus claire que ça. Euh, fac, la ligne est mince parfois entre euh, le travail de journalisme factuel et euh, l'émission d'une opinion. Donc, il faut faire attention. Bref. C'est terminé. Je tourne la page. Je ne veux, veux plus entendre parler du dossier de Jérémy Philosophe. Ça ne me concerne pas de un. De deux, euh, comme on en parlerait pendant 15 heures, le débat, je pense, est fait et est clos. Alors, euh, c'est comme ça. Et nous, ce soir, notre but, c'est de faire le bilan de cette saison-là. Les points positifs, les Québécois. Trois Québécois dans l'équipe type très positif. Deux avec des honneurs individuels. Même 4 avec Samuel Pillette. Bref, euh, j'ai hâte de voir 3-2 New York Red Bull au moment où on se parle. Il est 20h17 au moment où on enregistre en direct avec vous le 25 octobre 2023. Donc, 3-0 le Red Bull de New York. Euh, le... Re rétabilisateur sur YouTube nous dit je respecte Philo, il y a deux côtés à une médaille. J'ai dit qu'on on tassait le, côté, le, 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 le sujet de Philo, mais effectivement, donc, il y a toujours, ou en tout cas, a, on essaie de, de, de contrebalancer, mais euh, c'est sûr, on ne se le cachera pas, c'était une saison difficile pour le CF Montréal. Serge nous dit, pas compliqué, la direction du club a envoyé un signalement à Apple TV. Euh, J'ai aucune, aucune idée, puis à partir de, de, de maintenant, terminé pour moi, je euh, clôt le dossier. Donc, le positif de cette saison-là, je veux qu'on revienne là-dessus, parce que c'était une saison difficile. C'était une saison avec beaucoup, mais beaucoup de euh, drama, autant sur le terrain qu'à l'extérieur du terrain, ça a été pour le CF Montréal. Mais euh, comme euh, le ré rétabilisateur le mentionnait sur YouTube, il y a toujours deux côtés à une médaille. Et il euh, n'y a pas eu que du négatif dans cette saison-là. Euh, Je veux qu'on se souvienne, malgré tout, des foules euh, au stade. Je veux qu'on se souvienne de la saison record en MLS, hein? euh, saison record pour les gens qui se sont présentés dans les stades à travers le circuit. Tout à l'heure, j'écoutais euh, les nouvelles sportives et euh, on disait que le hockey était en grand déclin dans les arénas et euh, que c'était difficile pour la LNH de, de, de courtiser un nouveau public. Euh, la MLS est ailleurs présentement. Saison record en MLS. Le CF Montréal n'y a pas fait exception. Euh, donc, les foules ont été incroyables. Plusieurs salles combes. On en a très peu parlé, euh, mais les gens sont là. Les gens euh, sont derrière le CF Montréal. Peut-être moins die-hard fans que ce que ça a été dans le passé. Mais je pense que la bonne nouvelle là-dedans, c'est que le CF Montréal va débuter à aller rejoindre un plus large public. Et ça, c'est ce que le CF Montréal n'a jamais réussi à faire dans le passé. On s'est longtemps tardé, euh, à tort ou à raison, sur le fait que le CF Montréal voulait attirer. Souvenez-vous, dans, dans la saga du rebranding, on disait « on veut attirer les civiques ». Donc, pas les die-hard fans du CF Montréal, ils ne sont pas assez nombreux. Ce qu'on veut, c'est euh, amener monsieur et madame tout le monde au stade. Le petit gars qui tripe sur le soccer, l'adolescent qui joue puis qui rêve à une carrière pro. Bref, on veut viser plus large que le, le, le joueur qui va, pas le joueur, mais le fan qui va juste vibrer pour le CF Montréal. Et euh, je pense que là-dessus, je suis obligé de lever mon chapeau au euh, CF Montréal. Serge Beaulieu dit « La MLS va bien. Elle va très, très bien, la MLS. Euh, » Et ça n'a pas fini parce que euh, je m'attends dans l'entre-saison. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, on va faire un autre balado sur… Euh, la saison 2024, les changements qu'il pourra avoir chez le CF Montréal, entre autres, mais également dans la MLS, j'entrevois un changement de règlement. On sait qu'il y a plusieurs rumeurs qui relient, euh, au moment où on se parle, l'Inter de Miami à encore euh, une foule de joueurs. On sait que Joseph Martinez, c'est confirmé, ne sera pas de retour avec l'Inter de Miami. Donc, il euh, y a des rumeurs sur euh, Suarez, il y a des rumeurs sur euh, Modric, il y a des rumeurs sur, en tout cas, à peu près euh, tous les joueurs <rire> professionnels qui existent. Mais ça va prendre un changement de règlement du côté de la MLS. Donc, il risque d'y avoir un changement majeur. Est-ce que ça va compliquer les choses pour le CF Montréal dans son modèle? Est-ce que euh, ça va inciter le CF Montréal à devenir meilleur? Peut-être que oui, mais définitivement, la saison 2024 va coûter plus cher pour faire les séries, parce que là, Miami, ça n'a pas donné grand-chose cette année-là. L'investissement euh, Alba, Bousquette, Messi, on a gagné une place au classement. Mais 2024, je peux vous garantir, ça ne sera pas la même chose. Donc, Miami devrait entrer en série, eux qui sont éclipsés. Donc, ça, ça va coûter plus cher pour entrer en série parce qu'on le sait que Miami va être là. Toronto, je, je, ça fait deux ans qu'ils sont dans les bas-fonds. Pas certains qu'ils vont rester là. là. Pas certains qu'ils vont rester là. Je ne suis pas un fan loin de là de John Herman. Euh, vous le savez, je l'ai mentionné à plusieurs reprises ici, dans le balado. Euh, je n'ai jamais compris ce que ce gars-là faisait à la tête d'équipe Canada Soccer. Mais ce n'est pas moi qui prends les décisions. Alors, euh, il était là, mais euh, est-ce qu'il va faire une révolution chez le Toronto FC? J'en doute, mais la force de John est réside dans sa capacité de créer une équipe. Et s'il réussit à créer un collectif à Toronto, il y a du talent à Toronto. On n'est juste pas capable de le virer en collectif. Il y a beaucoup de talents individuels, mais on n'est pas capable de mettre un lien qui va faire qu'au collectif, on va sortir plus fort. Mais la saison prochaine, je pense que ça va s'améliorer puisque c'est la force de John Herman de prendre un tapon de n'importe quoi et d'en faire une formation. Donc, Toronto pourrait être dans le portrait des séries pour la saison 2024. Deux équipes, Toronto et l'Inter, qui sont éliminées des euh, séries 2023. Donc, ça va coûter plus cher. Il faudra que euh, le CF Montréal s'ajuste. Euh, le euh, rétabilisateur nous dit, dans les points positifs, Jeff, il y a la foule, il y a Nathan Saliba, il y a la progression des jeunes. Le CF est un club qui gère bien. On maximise les investissements. Maintenant, on doit se débarrasser du bois mort. Dans les points positifs que j'avais, euh, c'est sûr qu'on doit parler de Jonathan Sirois, venu de nulle part, alors qu'on était en débat à savoir est-ce que c'est Breza, est-ce que c'est Pantémis. Cette saison, je n'ai jamais entendu, jamais entendu le débat. Est-ce qu'on y va avec Sirois ou Pantémis? Je ne l'ai pas entendu de la saison. Et l'an passé, à tous les matchs, c'était le questionnement. Breza, Pantémis. Breza, Pantémis. Est-ce qu'on change, est-ce qu'on ne change pas? Est-ce que Wilfried Nancy fait bien de, de maintenir cette compétition-là, cette compétition-là entre les deux? Euh, cette année, on a eu un gardien numéro un, Jonathan Sirois. Il a excellé. C'est la première saison pour ce jeune Québécois en MLS et il figure parmi les meilleurs gardiens de la Ligue avec, on l'a reproché tout, toute l'année, une formation devant lui plutôt moyenne. Plutôt moyenne. Donc, ça c'est un plus. Euh, Joel Waterman s'est imposé. On aurait pu croire à des turbulences au départ de… Euh, Kamal Miller. On aurait pu croire à des turbulences avec le départ de Camacho. Euh, malgré tout, on a quand même été stable défensivement. Waterman et Gabriele Corbeau ont fait le travail. Et ça, pour moi, c'est un point très positif parce que ce n'est pas facile d'enlever deux de tes trois piliers sur le 11 dans une défense à 3. On ne se cachera pas que la saison dernière, le 11 type était Meller, Camacho, Waterman. C'était ça, ça le 11. Euh, défensivement, dans la défense à 3 sur laquelle Lozada a poursuivi euh, le travail, c'était Meller, Camacho, Waterman. On enlève Meller, on enlève Camacho. Ça aurait pu être plus dramatique que ça pour le CF Montréal. Waterman a tenu le fort. Euh, Gabrielle et Corbeau un excellent retour. Et moi, moi je ne suis pas convaincu au moment où on se parle que le CF Montréal a perdu son billet pour euh, les éliminatoires contre le crew de Columbus. Ça s'est fait bien avant. Et Gabriel et Corbeaux, il est là au début de la saison. Est-ce qu'on a un aussi mauvais départ? Je, je vous pose la question. Moi, je pense que Gabriel Le Corbeau est arrivé un petit peu tard. Euh, et de, dans le portrait, avant qu'on l'affiche, qu'on qu le mette là et qu'il prenne la stabilité. Donc, je pense que sincèrement, la brigade défensive, il euh, n'y a pas trop de négatifs à avoir là. S'il y en a... On pourrait parler de nos deux pistons. Nos deux pistons qui sont peut-être euh, tantôt du côté de l'attaque, tantôt de la défensive. Euh, ça, s'il y a de quoi c'est là. Andrews nous dit « Quelle saison incroyable de la brigade défensive. On a bien ce point positif à retenir et je crois que oui. Euh, » Au beaucoup, sincèrement, pour 2024, moi, je pense que ça doit être le, le, le point de départ de la, de la reconstruction du CF Montréal. Pourquoi la reconstruction du CF Montréal? On va s'en parler dans le balado là, pour mettre la place à, à 2024, mais... Moi, je pense qu'il va y avoir des changements là, importants dans l'alignement. On a vu, au, le, lors du bilan, la frustration d'un Rommel Kyoto, la frustration d'un Wanyama. Euh, Est-ce que ces gars-là vont revenir? Est-ce que ces gars-là seront de retour? On ne sait même pas, à ce moment-ci, si le coach va réellement être là pour démarrer la saison suivante. Donc, ça, pour moi, c'était très, très positif la tenue d'Opoku en 2023. Et je pense que c'est de bon augure pour 2024. On peut travailler là-dessus. Le retour également euh, à, à certaines valeurs ou certaines traditions de base du CF Montréal. Euh, les ultras de retour. Le bleu de retour. La fin du maillot gris là, qui devrait arriver là, dans les... Euh, les, les, les prochains jours parce que je pense qu'on va retourner à un maillot blanc la saison prochaine, mais euh, le nouveau logo avec le maillot bleu, qui n'est peut-être pas arrivé dans le bon temps, mais le maillot bleu, les euh, ultras de retour, en tout cas, c'est un autre nom, mais euh, on comprend que c'est à peu près le même groupe. Tout ça, je pense que c'est un, un, un pont de communication qui avait été brisé euh, suite au, au rebranding. Et on a reconstruit certains ponts. Alors ça, pour moi, c'est positif. Donc, si je veux regarder ce qui était positif cette saison, vous remarquerez que je ne vous ai pas parlé de performance sur le terrain. Je vous ai parlé des foules. Je vous ai parlé des joueurs qui ont contribué à un certain succès. Euh, les jeunes prospects également. Et le retour de certaines valeurs. Le bleu, les ultras. La fin du maillot, le nouveau maillot bleu, hein? je pense que tout le monde, il a, il, il a fait pas mal l'unanimité, le nouveau maillot du CF Montréal. Et ça, ben, euh, dans, dans tous les, les points négatifs qu'on a vus, parce qu'il y en a beaucoup de points négatifs, ben, euh, on, on, on a oublié qu'il y a quand même certaines choses qui ont été positives dans euh, cette saison-là. Et euh, c'est vraiment important de le mentionner parce que effectivement, ça n'a pas été que négatif. Par contre, il y a des cibles qui ont été ratées. L'identité sur le terrain, euh, l'équipe type. Le CF Montréal est une, euh, une formation qui euh, n'aspire pas à gagner le championnat de la MLS présentement. Le CF Montréal est une formation qui euh, ouvertement a mentionné qu'elle souhaitait participer aux séries. On l'a mentionné à plusieurs reprises du côté, que ce soit d'Olivier Renard, de Gabriel Gervais, d'Hernan Lozada, des joueurs. L'objectif était d'entrer en série. Je suis obligé de vous dire qu'on a raté la cible. C'est une des cibles ratées. C'est la cible la plus importante pour le partisan moyen qui s'intéresse à cette formation-là. Moi, sincèrement, j'ai un problème et j'en ai euh, fait mention à plusieurs reprises cette saison lors du balado. J'ai un problème avec ce manque d'ambition du CF Montréal. Si on parle avec LAFC, ils ne veulent pas entrer en série. Ils veulent gagner le championnat. Si on parle à. Euh, Cincinnati, si on parle à, à l'Union de Philadelphie, si on parle au Crew de Columbus, c'est des équipes qui veulent gagner le championnat. J'entendais John Ehrman parler du Toronto FC, j'entendais Lionel Messi et toute la banque de l'Inter de Miami parler de cette formation-là. C'est des équipes qui veulent gagner et l'Inter de Miami, les commentaires de fin de saison qu'on entend, le Toronto FC, les commentaires de fin de saison qu'on entend, nous sommes une organisation qui voulons gagner. On ne veut pas faire les séries, on veut gagner. Et moi, le projet de recruter, former, vendre, je sais que plusieurs d'entre vous n'ont pas adhéré. Plusieurs n'aiment pas cette philosophie ou cette façon de faire ou cette vision du développement du CF Montréal. Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est propre à eux. À partir de ce moment-là, euh, on ne peut pas décider à la place de l'organisation le projet qu'ils doivent mettre en place. On peut le soutenir, on peut ne pas être en accord, mais on ne peut pas, à partir du moment où le CF Montréal a été clair dans son projet, le CF Montréal manque d'ambition. Le CF Montréal manque les séries. Le CF Montréal manque le championnat canadien, manque la Ligue Scope, mais il n'y a personne qui peut reprocher au CF Montréal de nous avoir caché que le projet, c'était de recruter, former, vendre. Maintenant, ce projet-là peut faire votre affaire, peut ne pas faire votre affaire. Mais dans un projet où ton plan, c'est de recruter, former, vendre, tu ne veux pas des Wanyama, tu ne veux pas des Kyoto, tu ne veux pas des camarades dans ta formation. C'est une chose. C'est une chose. C'est correct. Mais si tu es un club ambitieux, si tu es un club qui veut gagner, si tu es un club qui aspire à autre chose que faire les séries, ben, tu dois avoir les Ricky Puig. Tu dois avoir les Thiago Almada. Tu dois travailler avec les acteurs que tu as embauchés cette saison. Nommez-moi un joueur cette saison en 2023. Essayez de me nommer un joueur qui est arrivé au CF Montréal avec le, le, le dépistage, on va le dire comme ça, de Justin Mapp qui s'est greffé à... Au membres de la direction de cette équipe-là pour tout ce qui est NCAA. Nommez-moi un joueur qui est arrivé cette saison par Nacho Pietti, qui est supposé d'être notre kingpin pour cerner le talent du côté de l'Argentine. Donc, on a raté les séries, on manque d'ambition, le projet a pas passé le cap. On a fait des promesses. On a essayé de bâtir un concept d'équipe. Euh, je ne suis pas sûr que les leaders ont compris leur rôle. On l'a vu dans le bilan de fin de saison. Wanyama, qui est ton capitaine, qui a joué avec Tottenham, qui connaît ça. Ce n'est pas normal qu'à la fin de la saison, arrive dans un bilan de fin de saison et disent T'es as assis sur le banc, je ne sais pas pourquoi. » Je ne sais pas pourquoi, mais tu as assis sur le banc. <coughs> comprends pas ce que le coach veut. Euh, t'es leader Samuel Piette, qui dit « Pas tout le temps clair, le plan de jeu. Pas normal. deux trois matchs après l'arrivée du coach. Pas de trouble avec ça. On va laisser 10-12 matchs au coach se mettre en place. À la fin d'une saison, pas normal. C'est pas normal. Mais le, le problème que moi j'ai également, c'est est-ce qu'on a fait un bon mariage entre l'expérience et la jeunesse? Les clubs qui connaissent du succès cette saison en MLS ne sont pas nécessairement les clubs qui dépensent le plus. Vous l'avez vu, on a sorti la liste des salaires à travers tout le circuit. Les équipes qui dépensent ne connaissent pas nécessairement de succès. Les bonnes formations sont ceux qui sont capables de faire un mariage intelligent entre la jeunesse et l'expérience. Ismaël Conné, qu'on a vu émerger ici à Montréal, n'aurait jamais explosé comme il l'a fait en 2023, euh, en 2022, pardon, si ça n'aurait pas été d'un Kai camara, si ça n'aurait pas été d'un Victor Wanyama, si ça n'aurait pas été d'un Kyoto, si ça n'aurait pas été d'un euh, Samuel Piet pour dire, calme, joue, fais ci, fais ça, tu devrais faire ci, tu peux ajuster ça. C'est important, c'est important. Et, et dans un club où tu veux recruter, former, vendre, c'est encore plus important. Parce que si tu veux développer un jeune, tu dois avoir euh, de l'expérience sur le terrain. Tu dois avoir un 11-type. Tu dois avoir des leaders qui veulent. Tu dois avoir un groupe soudé. Et ça, c'est tous des points qui ont manqué cette saison. Et, et, et le plus grand problème, c'est que je ne trouve pas le responsable de l'imputabilité. Tout le monde chez le CF Montréal présentement se tire la balle. Lozada fait avec les joueurs qu'il a. Olivier Renard fait avec le budget qu'il a. Gabriel Gervais fait avec ce que son conseil d'administration il demande. Puis en haut de la pyramide, Joey, ben, on ne sait pas trop, où il est où. On ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas euh, quoi qui sert, on ne sait pas qui, qui est où, qui qui gère, si tu la famille, si tu ce euh, c'est pas clair. Ce n'est pas de nos affaires. C'est correct. Mais c'est pas clair. Comprenez-vous? Donc, tout ça est problématique parce qu'on ne trouve pas l'imputabilité. Donc, c'est facile de dire Les joueurs n'ont pas joué. Les joueurs ont été mauvais. Hein? Ophar a été mauvais. Euh, on peut dire que Douk il n'a pas fait le travail qu'on s'attendait qu'il fasse. On peut dire que Sunusi Ibrahim, ça n'a pas marché. On peut dire que... Euh, euh, voyons. Au milieu de terrain, euh, <rire> ça n'a pas marché. Euh, Ahmed Amdi ça n'a pas fonctionné. Bref, c'est facile. Mais c'est le rôle à qui d'y faire jouer. Est-ce que c'est le rôle d'Hernan Lozada? Est-ce que c'est le rôle d'Olivier Renard de mettre les bons joueurs? Et ça, c'était peut-être des erreurs. Est-ce que c'est le rôle d'un euh, petit peu plus haut, de donner plus d'argent à Olivier Renard pour qu'il recrute des meilleurs joueurs? Comprenez-vous? Là, le problème, c'est qu'on est tous capables de se tirer à la balle, mais pendant qu'on se tire la balle, on fait du surplace, on n'avance pas, le club ne devient pas meilleur et... On se déchire sa place publique comme des enfants, comme c'était le cas lors du bilan de euh, fin de saison, qui est, qui, qui est pour moi un exercice de un qui n'aurait jamais dû être public et de deux qui est hyper euh, improductif. Tu ne peux pas, dans un club sportif professionnel, on n'est pas des U16, là. Envoyer des joueurs comme ça en conférence de presse, puis que la pagaille pague, parce qu'on euh, remet le, le, tout le monde en doute, puis que le coach euh, fait certaines critiques à l'égard de ses leaders, à l'égard de ses boss, que les boss font des critiques ou, ouvertes. Non. Lave ton linge sale dans le vestiaire. Lave ton linge sale dans le bureau. Quand vous sortez sur la place publique, vous avez un discours, puis il euh, faut qu'ils se tiennent. Comprenez-vous? Mais, mais tant que tu n'as pas ça, tu n'es pas une équipe. Tant que tu n'as pas ça, tu n'as pas les coudes serrés. Tu n'as pas l'ambition de gagner en équipe. Il y en a plein. Il y en a plein qui ont dit, « Hey, euh, Wilfried Nancy voulait sacrer son camp après l'altercation l'année passée avec euh, le propriétaire. Les gars ont fait quoi? Les gars se sont serrés les coudes, ont resté soudés, puis ont dit, coach, on est là, on est avec toi, on va gagner des matchs, puis on va lui montrer que si on est tout ensemble, qu'on est unis, qu'on est soudés, rien ne peut nous abattre. CF Montréal a fini deuxième. Il n'y avait pas une meilleure formation que cette année. Oubliez ça. Il y en a plein là, qui pensent que parce qu'on a vendu des joueurs l'année passée, c'était une révélation. Puis l'édition 2022 était donc bien favorable. Regardez Georgi Mihailovic, aujourd'hui, ne joue pas. Ismaël Connay, n'en avez-vous entendu parler tant que ça. Euh, tu sais, tu as Alistair Johnston qui va bien. Mais sinon, là, Kai Kamara, là, il, il va encore changer de club. Là. Fait qu'arrêtez de me dire que c'était une révélation. Euh, il va encore changer de club. Puis Il n'y a pas eu une saison à tout casser, Kai Camara, soit dit, en passant. Mais pourquoi Bryce Duke n'aurait pas été capable d'être aussi bon que Mihailovic Pourquoi que qu'Auford n'aurait pas pu être aussi bon euh, que euh, n'importe quel attaquant prendre la place de, de, de Kyoto? Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas tenu, parce qu'il n'y avait pas de lien, parce que ces gars-là n'étaient pas capables de mettre leur égo personnel de côté pour dire « Hey! » on est un club, on a un tag, on a un brand, on est tatoué, on va mouiller le maillot, on va se tenir, on est tous ici présents dans la même... Vous savez ce que je veux dire. On va se tenir serré, on va avancer tout le monde ensemble, et on ne l'a pas fait. Maintenant, qui est imputable de ça? Est-ce que vous avez senti le ZADA? évoluer avec un 11-type. Est-ce que vous avez senti le Zada avoir un leader? Est-ce que vous avez senti ce groupe-là soudé derrière soit un coach, soit une série de victoires, soit non? Euh, Est-ce que vous avez senti l'entraîneur s'adapter en cours de saison? Est-ce que vous avez senti ce désir-là de gagner? Le, le, le conseil de banque, la stratégie embarquée ce n'est pas arrivé. C'est pas normal. Dans les points positifs, tantôt, on parlait de Mathieu Chouanière. Que Mathieu Chouanière connaisse une bonne saison, c'est tout à son honneur. Qu'il soit sur le 11 de la semaine en MLS, à quelques reprises, c'est tout à son honneur. Qui marque des buts époustouflants, soulève la foule qui soit favori de la foule parce que c'est un québécois qui vient d'ici et qu'on l'aime, c'est une bonne chose. Qui soit à l'équipe canadienne, représentant fièrement l'équipe canadienne à la sélection, c'est une fierté, c'est un bonheur et c'est surtout un mérite pour les réalisations qu'il a faites. Ceci étant que Mathieu Chouanière, milieu de terrain, milieu défensif, latéral, ça dépend des matchs, soit ton meilleur élément offensif, celui qui va marquer le plus de buts dans ton équipe, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne peut pas gagner des trophées comme ça. C'est définitif. Malgré tout le respect que j'ai pour Mathieu Chouanière, ce n'est pas normal que ton meilleur marqueur soit Mathieu Chouanière. Donc, tout ça, il faut travailler là-dessus. Euh, maintenant, est-ce qu'on a un 11-type? Est-ce qu'on a gagné avec l'expérience? Est-ce qu'on a développé des jeunes? Est-ce qu'on a mis suffisamment d'argent? Est-ce qu'on s'est adapté est-ce qu'on a instauré la confiance? Euh, Est-ce qu'on a brûlé des joueurs? Je parle de Shaunreha. Est-ce qu'on s'est mis à dos un certain leadership? Je parle de Wanyama, je parle de Kyoto. Euh, tout ça fait en sorte que c'était difficile. Serge nous dit, je euh, veut revenir à Chicago. On, on l'a pris dans le bon temps, on l'a vendu dans le bon temps. Sébastien Bouffard nous dit « Salut Jeff, salut Sébastien, bienvenue à toi. » Mais maintenant, l'important, c'est de savoir qui mène dans la formation. Et on va le savoir assez prochainement avec les arrivées et les départs. Parce que le, le message a toujours été d'aller dans la continuité. Le CF Montréal veut jouer au ballon. Ce n'est pas ce qu'on a fait cette saison. On n'a pas joué au ballon. Puis si tu veux jouer au ballon, tu dois faire confiance à tes joueurs. Tu dois mettre un 11 type sur le terrain. Tu dois évoluer avec ton 11 type et construire avec celui-là. Tu dois lui faire confiance et encadrer tes jeunes joueurs, ce qu'on n'a pas fait cette saison. Preuve, Victor Wanyama a laissé sur le banc aussi longtemps. Tu peux pas, je ne suis pas un fan de euh, Shinonzo au fort, mais tu peux pas former Shinonzo au fort et le faire jouer, pour vrai, là, le faire jouer une journée avec Mason Toy, une journée avec Kyoto, une fois avec Sunusi, une fois avec Vilsin. Et ça, je parle juste d'à côté de lui, là. En dessous, là, mais ben là, tu vas le faire jouer parfois avec Douk, parfois avec Choignard, parfois avec Amdi. Euh, après ça, sur sa gauche, tu vas le faire jouer parfois avec la Setter, parfois avec Quizera, parfois avec Chouanière, parfois avec la Lassi. À droite, parfois Herrera, parfois ZBG. Euh, Comprenez-vous? À un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux faire en, en essayant de t'adapter. Il faut que tu fasses confiance à ton groupe. Il faut que tu crées un 11-type. Et pour moi, la plus grande faille d'Hernan Lozada cette année a été ça, de ne pas faire confiance à 11 joueurs, des mettre sur le terrain. Et, et, et souvenez-vous, la saison dernière, à, à quel point... Le 11-type changeait très peu. Le 11 de départ, d'un match à l'autre, était presque toujours pareil. Ça changeait s'il y avait des appels internationaux, s'il y avait une blessure, un carton rouge. Mais sinon, on faisait confiance à un groupe de joueurs. Et c'est ce qui a soudé cette équipe-là. Donc moi, cette année, si j'ai un seul reproche à faire, à Hernan Lozada, c'est de ne pas avoir permis à son équipe de, de jouer ensemble et de gagner. Maintenant, vous, les fans, comment vous avez trouvé votre saison? En, en résumé, ce que moi je ressens, ce que je vois, ce que je lis, ce que j'entends sur les différentes plateformes, manque de vision, manque d'argent. Euh, L'ambition est là, mais elle n'est pas assez haute. Le projet n'est pas accepté. Les gens ont soif de résultats. Les gens veulent voir cette formation-là injecter de l'argent sur des valeurs sûres qui vont nous permettre d'avoir un, une certaine rigueur sur le terrain. Et, et, et moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu ne peux pas arrimer le projet du CF Montréal de recruter, former, vendre avec le manque d'ambition. Ce n'est pas parce que ton équipe est jeune, parlez-en au Barça. Ce n'est pas parce que ton équipe est jeune que tu utilises des jeunes joueurs que tu ne peux pas connaître du succès. Ceci étant, il y a une façon de lancer tes jeunes joueurs. Il y a une façon de les mettre dans les bonnes dispositions pour qu'ils connaissent du succès, pour qu'ils se bâtissent une confiance. Le soccer est, oui, technique, mais il est également mental pour ces jeunes joueurs-là. Euh, Parlez-en à euh, euh, Boyan, qui est arrivé au Barça, qui devait être le successeur de Lionel Messi, on a complètement, du côté du Barça, ruiné la carrière de Boyan. Et ce n'est pas, pas pour mal faire, c'est pas parce que euh, le, le, le Barça n'a pas fait sa job, mais visiblement, on n'a pas été capable d'encadrer Boyan pour le mettre dans les bonnes dispositions, pour le mettre en confiance et lui faire connaître beaucoup de succès. Ça, c'était difficile. Andrews nous dit « Je suis content de la performance de Mason Toy qui passe presque inaperçu. On aura peut-être un Toy à 100% l'an prochain pour toute la saison grâce à la gestion de Lozada pour son cas. J'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler pour la saison prochaine. Comme je le mentionnais, on va en parler dans un autre balado à venir, mais c'est certain. Mais je pense que collectivement, il faut accepter que le CF Montréal a emprunté un autre chemin que de mettre de l'argent pour embrasser à peu près n'importe quel projet et connaître du succès. Et mettre de l'argent Bien, à, à Toronto, ça ne fonctionne pas. À Miami, cette saison, ça n'a pas fonctionné. Au LA Galaxy, ça n'a pas fonctionné. Euh... Comprenez-vous, ce n'est pas un club là, qui a mis de l'argent et qu'il n'y a rien qui a marché. Toronto a mis de l'argent, ça n'a pas marché. Miami a mis de l'argent, ils ont gagné une place. Miami ont mis de l'argent, non seulement ils ont mis de l'argent, ils ont signé Messi-Bousquet à bas. Ils ont gagné une place au classement. Le LA Galaxy n'ont mis de l'argent en masse. Ils ne sont pas là. Regardez le succès présentement d'Orlando. Regardez le succès de l'Union de Philadelphie. Regardez le succès de Vancouver. Ce ne pas des équipes qui dépensent à tout casser. Ce ne pas des équipes qui investissent une fortune. Ce sont des équipes qui encadrent bien leurs joueurs. c'est sont des équipes qui se construisent en fonction de leurs besoins. Des équipes qui entourent ce, ce projet-là avec les bons éléments et qui jouent le style de jeu qu'ils doivent jouer en fonction des éléments qu'ils ont en main. Donc, l'argent, oui, mais le plus important, c'est l'équilibre. L'équilibre entre la jeunesse, l'expérience, l'équilibre entre... Le, le, le vouloir du coach dans une animation et la capacité de l'avoir sur le terrain. L'équilibre entre ce que le club veut jouer comme style et ce que le directeur sportif fournit comme joueur à l'entraîneur-chef. L'équilibre entre la vision de l'entraîneur-chef qui veut gagner et qui va gagner à jouer kick and run ou euh, drop dans le fond toute la saison pour essayer d'aller chercher des points alors qu'on veut, de l'autre côté, que l'entraîneur joue au ballon. Comprenez-vous, cet équilibre-là, elle est primordial. C'est la même équilibre qu'on retrouve à Orlando, qu'on retrouve à l'Union, qu'on retrouve à Vancouver, qu'on ne retrouve pas à Toronto, ni à Miami, ni au LA Galaxy. Sébastien dit... Je sais que j'ai des billets de saison. Le CF Montréal tatoué sur le cœur. Je vais être toujours là pour soutenir mon équipe dans les bons comme dans les pires moments, mais je trouve que ça a été dur cette saison. Je sais que la philosophie du club, c'est de recruter, de former et de vendre des joueurs. Mais on pourrait-tu avoir une équipe stable au moins pour quelques années? Ça ne peut pas... Sébastien, le, le projet du CF Montréal ne peut pas résider dans la stabilité. Parce que tu veux recruter, former vendre, et souvent la fenêtre de transfert, elle est très courte. Donc, tu, tu dois en profiter, tu dois battre le fer pendant qu'il est chaud. Ceci étant, est-ce qu'on peut rechercher des profils plutôt que des maillots? Donc, si un Mihailovic part, est-ce qu'on peut remettre un Mihailovic? Si c'est ça le style qu'on veut jouer. Si dans le style qu'on veut jouer, Alistair Johnston était la clé du succès, est-ce qu'on peut remettre un Alistair Johnston? C'est ce profil-là qu'on cherche. C'est ce profil-là qui nous a donné du succès. On enlève un Rudy Camacho. C'était fort possiblement un des meilleurs pour relancer balle au pied les longs ballons si on a besoin de ce joueur-là central qui est capable de trouver le pied du milieu offensif, est-ce qu'on peut le faire? Comprenez-vous? C'est tout ça qu'il faut mettre en ligne de compte et trouver les bons profils. Pas le joueur qui est jeune, qui coûte cher, qui ne coûte pas cher, le, le, le joueur qui a besoin de se relancer, le joueur qui a besoin... Euh, de, de, de se trouver un, un club, donc tu vas l'avoir à rabais et de dire, hey, lui, là, c'est pile ou face. Il peut exploser, ça se peut que non, mais sa fenêtre est là, donc il n'y a pas le choix, ben, ben Comprenez-vous? C'est cet équilibre-là aussi qui est euh, important. En euh, résumé, et je termine avec ça, c'est 4 à 2 New York Red Bull rendu à 20h57. Red Bull devrait être euh, donc des euh, séries d'après-saison. Il euh, faut revoir le leadership en haut de la pyramide parce que quand ça va mal, c'est toujours, toujours, le leadership. C'est faux de croire, c'est faux de croire, je vous le dis, c'est faux de croire que tous les joueurs qui sont sur le terrain sont la cause des insuccès de l'équipe. Le problème, c'est toujours le leadership. Si le leadership est plafonné, si le leadership est mauvais, c'est la cause. Des, des insuccès de ce club-là. On part du bas, on regarde le leadership en montant, et il faut augmenter ce plafond de leadership-là. Cette année, l'entraîneur-chef a mis une formation sur le terrain, il a bougé tout au long de la saison, on a passé plein de capitaines, et à peu près tous les capitaines ne seront plus là la saison prochaine. Je ne parle pas de Samuel Piet. Mais on a vu Camacho, capitaine, on a vu Wanyama, capitaine. Camacho, euh, on sait qu'il ne sera plus là. Wanyama, il n'y a rien de sûr. Mais est-ce qu'on a le bon leadership pour leader cette équipe-là? Quand ton capitaine sort au bilan de mi-saison pour dire c'est le capitaine. C'est le capitaine. Je suis sur le bain, je ne comprends pas. C'est comme moi, là. Pas mauvais, là. J'ai rien fait. Je comprends pas, je suis sur le bain. C'est le capitaine de ton équipe. Il n'est pas capable de pousser la réflexion, pas capable de pousser la discussion avec son entraîneur-chef à savoir pourquoi il n'est pas capable d'être sur le terrain à l'idée, cette équipe-là. Il y a une position de leadership. Il a le C, il y a le brassard de capitaine sur son épaule. Tu es assis sur le bain, pas capable de savoir pourquoi. On a un problème. On remonte. Le Zada n'est pas capable de tirer le meilleur. La force de Wilfred Nancy la saison dernière, c'est qu'à tous les matchs, il était capable de tirer une grosse game de tout le monde. Cette année, à chaque match, on avait un joueur qui se démarquait. Hein? Si ce n'était pas Jonathan Sirois, c'était Mathieu Chouanière. Si ce n'était pas Chouanière, c'était Opoku. On a vu un gros match de Lassie, on a vu un gros match de Herrera. Bref. On n'a pas été capable de faire jouer les 11 joueurs en même temps une grosse game. C'est ça le succès 2022 du CF Montréal. C'est d'avoir été capable de jouer aussi longtemps les 11 ensemble. On ne l'a pas vu cette année. C'est un problème. Ça, c'est la job du coach. En haut du coach, c'est un Olivier Renard. qui n'est pas capable de, de démontrer sur le terrain ce qu'il veut. C'est une chose de fournir des joueurs à l'entraîneur. C'est une chose de dire oh, « on jouait mal, on jouait mal ». C'est ta job, c'est ta job de, de, que le coach joue à, à l'image de ton club. Moi, on m'a vendu ce club-là et, et dites-moi, je fais peut-être erreur, je suis peut-être dans le champ. Mais moi, on m'a vendu ce club-là comme un club qui aimait avoir le ballon, qui voulait jouer au ballon, qui voulait jouer par là, la... construire de l'arrière vers l'avant, jouer très haut et être très agressif. Je l'ai vu en 2022, je ne l'ai pas vu en 2023. Ce n'est pas ce soccer-là qu'on m'a vendu en 2023. Mais si c'était ça, la vision du club pour le directeur sportif, faut il faut qu'il ait le leadership pour dire à son coach « Tu m'en joueras pas deux de même en ligne. » Tu ne vas pas demander à ton goaler de tirer ça dans le milieu puis espérer que le défenseur euh, se la loupe et qu'on a un sunussi Ibrahim capable de partir à la course. C'est n'est pas ça qu'on veut. Là. Il y en a plein qui ont critiqué cette saison. Bryce Duke n'a pas fait le travail, n'a pas remplacé Mihailovic. Combien de fois cette saison, soyons francs, là, combien de fois cette saison vous avez eu le CF Montréal essayer de construire par le milieu puis de donner le ballon à Bryce Duke pour qu'il puisse faire le jeu. C'est pas arrivé. On drop dans le fond. Va le chercher. Cours dans le dos des défenseurs. Va le chercher puis après, tu feras ta passe. Ça ne marche pas. C'est pas ça, l'identité du CF Montréal. Bryce Duke, s'il si joue comme... Si, si l'organisation du CF Montréal, je vous le dis, si l'organisation du CF Montréal joue et anime le jeu comme en 2022, Bryce Duke est là. Cette saison, on l'a analysé comme étant là. Bryce Duke est là. Si on joue au ballon, si on joue la passe courte, si on joue la passe simple, si on joue avant que la pression vienne, si on dit au joueurs Sois plus intelligent que ton adversaire et joue un coup d'avance sur lui. » La pression arrive, tu donnes. La pression, tu es capable de la lire. Tu sais ce que l'adversaire va réagir, prends-le le prends-le par surprise. C'est ça qu'on a fait en 2022. On ne l'a pas fait en 2023. C'est la job d'Olivier Renard, comprenez-vous de s'assurer que son coach mette ça soir après soir en application. On a un problème de leadership. Ben, en haut de ça, tu as un gars qui doit vendre le club, qui s'appelle euh, Gabriel Gervais. Tu as un gars qui dit, nous autres, on va reformer une équipe, on va reformer un club, on ramène des anciens. C'est le fun, c'est le fun, merveilleux. On a signé une fille du marketing, on l'a vu deux fois. On l'a vu deux fois. C'est quoi qui a été révolutionnaire dans le marketing du CF Montréal cette saison? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. On aurait pu amener des gens au stade de plus. On aurait pu vendre mieux cette équipe-là. On aurait pu avoir un maillot au jour 1 de la saison puis en vendre des pochetés. On aurait pu, le dernier match de la saison, avoir autre chose à vendre que du 3X large. On ne l'a pas fait. On aurait pu avoir un Nacho Piatti qui nous amène des joueurs parce qu'on l'a signé pour ça dans l'organisation. On aurait pu avoir un Justin Mapp qui nous amène des joueurs parce qu'on l'a signé pour ça dans l'organisation. On aurait pu signer des partenariats euh, qui auraient amené des bénéfices clairs à cette formation-là. On aurait pu avancer les discussions avec la Ville. On aurait pu euh, modeler les, les, les estrades pour mettre plus de gens. On aurait pu faire des présentations alors que le club est à l'étranger. On aurait pu également avoir des boutiques ailleurs qu'au stade Saputo. On aurait pu vendre de la merch du CF Montréal partout au Québec on ne l'a pas fait. Bref, euh, on n'a pas de budget, on n'a pas une scène, on a perdu 20 millions cette année. Il n'y a personne qui est imputable de ce résultat-là. Il faut que les gens deviennent imputables, il faut que les gens assument leur leadership. Est-ce qu'on a réussi à tourner le bateau? La réponse est non. C'est la job à qui? C'est la job à Gabriel Gervais. Et en haut, de Gabriel Gervais, mais ben là, tu as un conseil d'administration. On ne sait pas c'est qui. On ne sait pas ce qu'ils font. On ne sait pas quand ils sont là. On ne sait pas quand ils se réunissent. Euh, je, je vous rappelle une chose. Le CF Montréal est une OSBL administrée par un CA. Il doit, ils ont un devoir d'une certaine transparence. Ils ont le devoir d'une certaine transparence. Et moi, sincèrement, là, ils gèrent leurs affaires comme ils veulent. C'est le club qui gère ça comme ils veulent. Mais par contre, sois transparent dans ce qui s'en vient. Sois transparent dans le budget que tu donnes. Sois transparent dans ce que tu veux transpirer sur le terrain. Sois transparent sur tes ambitions. Sois là pour assumer le bilan de fin de saison de ton équipe. Soit, Comprenez-vous? Tout, tout ça, là, a miné la créativité de, de, de tout ça. Donc, en résumé, il faut revoir le leadership en haut, parce que quand ça va mal, c'est toujours une question de leadership. Le projet du CF Montréal, malgré toute la saison, tout le drama, tout ce qu'on a pu bien vous dire tout au long des 34 matchs présentés cette saison, le projet est en santé le projet du CF Montréal va dans la bonne direction. Parce que il y a du monde au stade. Parce que les gens ont adhéré au nouveau logo. Parce que les gens ont recommencé à acheter le maillot. ont recommencé. À preuve, là, il n'y a plus rien à vendre ou à peu près plus. Essayez pas de l'acheter. Il n'y en a très peu. Les gens ont déjà hâte de voir le maillot blanc quitter le maillot gris. Bref, le, le projet, dans son ensemble, administrativement parlant, va bien et le CF Montréal peut se compter chanceux. Mais ce projet-là, pour les fans de soccer, est peu séduisant. Donc, est-ce qu'on remonte l'ambition? Est-ce qu'on remonte le budget? Est-ce qu'on remonte toute la formation? Peu importe la décision, le leadership en haut doit être transparent. Moi, qu'on sorte dans les médias qu'on me dise. On a perdu encore cette année énormément d'argent. On est en train de mettre en place des mécanismes qui vont assurer la viabilité à long terme de cette formation-là, mais en tant que partisan, comprenez qu'on n'a pas le choix. Il va falloir se serrer la ceinture, puis se serrer les coudes en tabarnouche pour les deux, trois prochaines années parce que là, de l'argent, il n'y en a plus. Donc, il faut autofinancer cette formation-là et il faut réussir à avoir un projet qui va être viable et autoportant, comprenez-vous? Donc, on va demander au public d'être indulgent. Pour deux saisons, on va se replacer, on s'en va dans la bonne voie. Les gens sont au stade, on vend de la merch, sont contents de la couleur, sont contents du logo, sont contents du nom. Comprenez-vous, on s'en va dans le bon sens, mais donnez-nous le temps. Ça va prendre deux saisons, ça va en prendre trois, on va replacer la barque. Comprenez-vous? Mais si on me dit, tout va bien, tout va bien au CF Montréal, mais on ne veut pas être en MLS Next Pro, c'est de la merde. On est le seul club de la MLS qui refuse d'être là. Mais c'est le projet qui est mauvais. Ce n'est pas nous autres qui ne veut pas investir. C'est le projet qui est mauvais. On a des joueurs qu'on ne prête pas. On ne veut pas créer d'équipes satellites en CPL. On ne veut pas euh, avoir de nouveaux stades où on n'est pas capable de s'entendre. Mais on ne connaît pas le fond de l'histoire. Quoi qu'il en soit, cette année, on n'a pas entendu parler de nouveaux stades. Euh, on devait entendre parler de, de, de soccer féminin. On, on a parlé, mais on était vague. Euh, co comprenez-vous? Donc, on mène des projets sur tous les fronts comme si tout allait bien, mais si on dit « Garde, c'est dur, c'est dur présentement chez le CF Montréal, et si on n'est pas en MLS Next Pro, c'est parce qu'il faut optimiser chaque sou, chaque dollar investi dans cette organisation-là, il faut la mettre à la bonne place. Et les gens ne sont pas capables, ils vont comprendre, ils vont comprendre. Si tu dis, regarde, on va vous demander un effort, on a deux ans de misère à passer, mais là, on a besoin de nos fans plus que jamais. L'année prochaine, là, on monte le prix du billet de 5 On va essayer d'accélérer à cadence. Vous voulez une meilleure équipe? Vous voulez une meilleure organisation? Regarde, on va accélérer à cadence. On va essayer de maximiser l'argent. Fait que, Regarde, des maillots, là, on va inonder. On va en mettre partout au Québec. Partout ce qu'on peut. S'il faut en mettre chez Walmart, on en mettra chez Walmart. Mais on va vous en vendre des maillots. À la taille que tu veux. Puis, ça se peut que le billet coûte 5$ de plus. Mais on a besoin du 5$ de plus pour amener une équipe compétitive. On n'a pas le choix. On est rendu là à la croisée des chemins. Dites-le. Les gens vont accepter. Donc, ça fait le tour du bilan 2023 pour nous ici à BBN Média projet est en santé, mais il est peu séduisant présentement. Les gens ont soif de victoire. Les gens veulent gagner, veulent soutenir un club, du moins, qui a l'ambition de gagner. Prochain balado, on regarde la saison 2024. Qu'est-ce qui pourrait changer chez le CF Montréal? C'est quoi les avenues à observer euh, où ce qu'on pourrait s'améliorer? Qu'est-ce qu'on doit changer? Comment, dans quelle direction s'en va la Ligue? Il faut regarder tout ça également pour voir comment on va s'adapter. Alors, on va suivre tout ça avec vous ici à BBN Soccer. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous un peu plus tard. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On va vous mettre la, la, la date de sortie du balado on met la table. On va refaire des balados chez Vibe Soccer également ici à Rivière-du-Loup. Donc, euh, tout ça s'en vient. Restez là, bien branchés. Merci d'avoir été des nôtres et on se dit à une prochaine fois.